0: Ja, Guten Morgen alle zusammen, ihr seht schon relativ hoffnungsvoll aus, aber ihr dürft euch mal kurz zu eurem Nachbarn umdrehen und schauen, ob er auch hoffnungsvoll aussieht und ihm zusprechen, Gott hat Hoffnung für dich, Gott hat Hoffnung für dich. Da ist so viel Hoffnung im Himmel für dich. Gott hat so viel hoffnungsvolle Gedanken, wenn er dich betrachtet. Und meine Aufgabe ist heute Morgen einfach nur, dir diese Hoffnung zu vermitteln. Diese Hoffnung, die der Himmel für dich hat. Diesen hoffnungsvollen Blick Gottes auf dein Leben, das er hat. Und es ist so substanziell, das werde ich euch auch durch das Wort Gottes rüberbringen, dass es unser Leben verändern wird und muss, weil die Hoffnung so groß ist und weil wir diese Berufung haben für Hoffnung. Ich habe euch ja schon vor zwei Wochen gesagt, dass mich der Jesaja so gepackt hat seit dem Beginn dieses Jahres und ein Thema, wenn man den Jesaja liest und es zusammenfassen würde, was in diesen 66 Kapiteln steht, dann ist es, dass immer wieder dieses Wort Hoffnung aufleuchtet, wie so ein Licht, und deswegen Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das ist ein Vers voller Hoffnung. Vielleicht für diejenigen, die die Luther-Übersetzung kennen und vertraut sind, damit da heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finsternlande, scheint es hell. Und die Hoffnung für alle, übrigens ein schöner Name für eine Bibelübersetzung, nicht Hoffnung für Alte, sondern Hoffnung für alle, die schreibt, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Also die Hoffnung für alle, verwendet das Wort Hoffnung sehr, sehr gerne und sehr häufig. Ihr kennt dieses Bild vom Licht am Ende des Tunnels, oder? Manchmal laufen wir mit so einem Tunnelblick rum, und das ist manchmal ganz okay, aber entscheidend ist, dass wir das Licht am Ende des Tunnels sehen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo das eigentlich sehr schön scheint, ein Licht am Ende des Tunnels, das hat mit Hoffnung, das ist ein Hoffnungsbild. Und ich habe mich daran erinnert, als ich den Jesaja 9.1 gelesen habe, an eine meiner Radtouren in Italien während dem Urlaub. Ihr wisst, dass ich sehr gern Rad fahre. Und ich bin so bei 30 Grad mit dem Fahrrad gefahren durch die toskanischen Berge mit einem Fahrrad, das ich beim Thomas gekauft habe, muss ich jetzt gerade noch dazu sagen. Genau. <lacht> Und ich bin bei 30 Grad auf einmal, ich habe zwar schon auf der Karte geschaut, wo ich hinfahre, aber ich bin in einen Tunnel reingekommen. Und die italienischen Tunnel, die sind manchmal nicht beleuchtet. Und das war ein Tunnel, der war auch nicht nur geradeaus, sondern er hatte so eine leichte Kurve. Und es war kein Licht im Tunnel und ich sah das Ende des Tunnels nicht. Ich bin also reingefahren mit dem Fahrrad, es war stockdunkel. Es war auf einmal gefühlt 15 Grad kälter als vorher. Und das einzige Licht, das ich hatte, das war noch an meinem Fahrrad, das habe ich eingeschaltet. Da habe ich so einen ganz kleinen Lichtkegel gehabt und ich bin diesem Lichtkegel entlang gebrettert. Und es gab überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. Aber wisst ihr da das Gute dabei ist, du weißt, irgendwann kommt das Licht. Irgendwann kommt der Ausgang des Tunnels. Seid ihr schon mal durch den Gotthardtunnel nach Italien gefahren? Die Bär fährt da nicht gern durch. 16 Kilometer Tunnel. Das zieht sich. Du denkst, das hört nicht mehr auf. Wann kommt endlich das Licht am Ende des Tunnels? Aber das Gute ist, auch beim Gotthardtunnel, es wird kommen. Das Licht wird irgendwann kommen. Und das ist sehr tröstlich. Und deswegen bin ich auch weitergeradelt. Deswegen habe ich es so schnell wie möglich hinter mich gebracht, um dieses Licht des Tunnels zu sehen. Und das ist ein Bild, ihr Lieben, was für das Wort Gottes und für Hoffnung gilt. Das Licht wird kommen, ganz gewiss. Jesaja hat es tausend Jahre ausgesprochen, bevor das Licht, und es geht darum, dass Jesus Christus dieses Licht ist, das er angekündigt hat. Jesaja schreibt von diesem Licht, das kommt. Und dieses Licht am Ende des Tunnels geht es. Das ist unsere Hoffnung. Und heute Morgen geht es darum, dass wir dieses Licht erkennen. Und der Paulus hat gebetet für die Epheser, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, dass ihr dieses Licht erkennt am Ende des Tunnels, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wir brauchen ein klares Verständnis, wie groß die Hoffnung ist, die uns Gott gegeben hat. Dafür hat Paulus gebetet. Und ich möchte schwärmen heute Morgen von dieser Hoffnung. Wir wollen sie mal anschauen, diese Hoffnung. Sie besteht aus zwei wesentlichen Bestandteilen für die Männer, wie so Hopfen und Malz beim Bier. ja. Aber denkt jetzt nicht nur an Bier, sondern Hoffnung besteht aus zwei wesentlichen Bestandteilen, nämlich aus dem Warten, Licht am Ende des Tunnels, warten diese Spannung, bis da etwas kommt, aber auch die Erfüllung die, der Hoffnung, das Sehen, das Erkennen. Ich bin mit Bea mal, als wir noch ohne unseren Micha waren und noch schöne große Reisen unternehmen konnten, sind wir mal nach Kanada geflogen. Wir haben auch mit dem Micha schon tolle Reisen übernommen. Ja. <lacht> spät. Manchmal rutscht einem was raus, was man gar nicht sagen will. Also wir waren in Kanada. Wir sind nach Toronto geflogen. Unser Gepäck flog nach Chicago. Als wir dann auf dem Flughafen unser Gepäck gewartet haben, kam es nicht. Und wir haben dann natürlich gehofft, dass es irgendwann kommt. Fünf Tage später kam es. Aber wir wollten ja die Gemeinde in Toronto damals besuchen. Ihr wisst, so Toronto segen. Und diese fünf Tage, die das Gepäck zu spät kam, in diesen fünf Tagen war eine Konferenz in Toronto, die an dem Abend begann, als wir dort angekommen waren. Also haben wir uns angemeldet und konnten bei dieser Konferenz dabei sein. Hey, ist das nicht genial von Gott? Hoffnung ist die Wartezeit, die Spannung, aber auch die Erfüllung, dass Gott uns auch das geben möchte, worauf wir hoffen. Also nochmal bildlich gesprochen. Hoffnung, das ist ein Spannungsbogen. Wartenspannung. Natürlich kann man sagen, wird alles in Erfüllung gehen, was wir uns erhoffen. Aber die biblische Hoffnung, und deswegen ist es auch nochmal mit Licht, mit Lichtgelb markiert, beinhaltet auch das Sehen und die Erfüllung dessen, auf was wir hoffen. Der Charakter des prophetischen Wortes von Jesaja war, dieses Licht wird kommen. Es wird kommen. Es ist nicht möglich, dass es nicht kommt. Es kommt ganz gewiss. Und ein super Wort, das das uns nochmal erklärt, finden wir im zweiten Petrus 1,18. Da schreibt Petrus und er beschreibt mit diesem Wort genau das, was ich gerade sage, umso fester, Umso gewisser haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als ein Licht, wegen mir am Ende des Tunnels, dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern, das ist wieder ein Bild für Jesus, aufgehe in euren Herzen. Ist es nicht genial? Ist biblische Hoffnung nicht genial? Jesus wird kommen, das Licht ist gekommen. Der Jesaja hat es auch übrigens in Gegenwartsform geschrieben. Das, Land, das Volk, das im Dunkeln lebt, das sieht es nicht. Das ist gekommen. Und der Micha hat so eine genial, geniale Predigt letzte Woche über Berufung gemacht. Und deswegen habe ich meine Predigt heute Morgen genannt. Zu Hoffnung berufen. Wir sind berufen zu einer Hoffnung in unserem Leben. Und der erste Punkt ist, von ohne Hoffnung zu Hoffnung. Wir waren alle mal ohne Hoffnung. Wisst ihr das noch? Die, die Zeit, als ihr ohne Hoffnung wart. Die Bibel beschreibt die Zeit ohne Hoffnung als die Zeit, als wir Christus noch nicht gekannt hatten. Das ist die Zeit ohne Hoffnung. Und der Petrus schreibt, wir sind wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung. Die lebt diese Hoffnung. Das ist eine lebendige Hoffnung. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Anschauen auf 100 Meter Entfernung. Nein, das Licht haben. Er wird das Licht des Lebens haben. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist das stark? Eine meiner eindrücklichsten Erfahrungen, wie diese Hoffnung des Evangeliums von Jesus Christus Menschenleben verändern kann, habe ich bei einem Einsatz in Albanien gemacht vor vielen Jahren. Und ich möchte euch diese Geschichte von Anna Gina erzählen. Das war eine Frau, ich sage immer, meine albanische Mama war das. Wir sind damals mit Jugend mit einer Mission nach Albanien. Wir wollten einfach neun Wochen dort sein. Und wir wollten diesem Land Hoffnung bringen. Das war in einer Zeit, kurz nach dem Ende der Diktatur, von Enver Hotscha Anfang der 90er Jahre. Es war ein Land, in dem Religion verboten war. Menschen durften an keinen Gott glauben. Religion war verboten, ein Land ohne Hoffnung. Ich habe noch nie Menschen gesehen, sowas von ohne Hoffnung. Aber auch mit einem so großen Hunger nach Hoffnung. 80 bis 90 Prozent Arbeitslosigkeit. Menschen, die auf der Straße rumgestanden sind, die keine Hoffnung, keine Perspektive hatten. Und wir sind dort gewesen, wie gesagt, mit diesem Team von Jugend mit einer Mission. Wir haben neue Testamente verteilt in Haushalten. Wir haben für Kranke gebetet. Wir haben Bestandsaufnahmen gemacht im Erziehungswesen, in Krankenhäusern, haben überall dorthin Hoffnung, versucht Hoffnung zu bringen, die Hoffnung, die in uns war. Und dann haben wir irgendwie gedacht, wir, wir sind hier, um Hoffnung zu bringen, und es schien alles schief zu laufen. Nach fünf Wochen gab es einen Aufstand in der Stadt, weil die Leute gemerkt haben, dass wir Hilfsgüter bringen. Und es wurden in einer Nacht alle Lagerhäuser überfallen, aufgebrochen. Und es wurde auch sehr viel zerstört. Es kam zu einer Straßenschlacht, bei der auch Menschen ums Leben kamen. Die Polizei kam zu uns und hat gesagt, ihr müsst sofort das Land verlassen. Wir können nicht mehr für eure Sicherheit garantieren. Und ich war damals in der Familie von Anna Gina untergebracht. Und wir waren nach fünf Wochen und wir haben uns wirklich so gut verstanden. Und es entstand eine Herzensbeziehung, müsst ihr euch vorstellen. Die Polizei sagt zu uns, ihr müsst sofort fliehen. Ich bin zurück zu meiner Familie und habe gesagt, es tut mir so leid, ich muss meine Sachen packen. Wir müssen sofort gehen. Und es gab Tränen. Und ich habe noch nie solche Abschiedstränen geweint wie damals. Du warst fünf Wochen und in einem Moment musst du kurz Tschüss sagen. Wir haben noch unsere Kleider, unsere Winterklamotten ausgezogen, uns den noch dort gelassen sind in unsere Busse gestiegen und sind nachts um vier über die griechische grenze geflohen und ich habe Anna china nie mehr wiedergesehen aber ähm, ich habe briefe geschrieben noch über viele Jahre und als dann nach etwa ja, fünf sechs Jahren der briefkontakt zu Ende war ich habe immer noch immer noch an Anna china und ihre Familie gedacht habe immer gebetet, wie es ihnen wohl, wohl jetzt geht und zehn Jahre später gib mir Bea einen Brief, der im Briefkasten war, aus Albanien. Und ich war völlig überrascht, ein Brief aus Albanien nach zehn Jahren. Und ich mache diesen Brief auf und es war ein Brief einer Missionarin, die in dieser Stadt war, wo wir gewesen sind vor zehn Jahren. Und sie hat mir geschrieben, sie möchte mir von Anna China schreiben. Anna China hat ihr Leben Jesus gegeben, hat sich taufen lassen, und ist Teil der neuen Gemeinde, die gegründet wurde. Und sie hat mir geschrieben, der Samen, den ihr gestreut habt vor zehn Jahren, ist aufgegangen. Ich war so, es war so ein, ein wunderbares Zeugnis zu hören, dass Anna Gina ihr Leben Jesus gegeben hat. Wieder zehn Jahre später, das ist noch gar nicht so arg lang her, vielleicht drei, vier Jahre, habe ich wieder einen Brief aus Albanien bekommen, wieder von dieser Missionarin. Und sie hat mir gesagt, dass Anna Gina gestorben ist einfach einen Schlaganfall gehabt und gestorben. Und das hat mich traurig gemacht, aber auf der anderen Seite, ich habe so viel Hoffnung, weil sie durfte das Licht sehen. Sie hat Jesus in ihr Herz aufgenommen. Und so dürfen wir das erleben, dass Hoffnung Menschenleben völlig verändert, dass dort, wo Jesus hinkommt, einfach Licht hineinkommt und Menschenleben verändert werden. Wenn man zu dir sagt, warum bist du eigentlich immer so hoffnungsvoll? Du strahlst immer so viel Zuversicht aus. Hat es zu euch schon mal jemand gesagt? Ich hoffe. Dann sagst du, seit ich Jesus in meinem Herzen trage, trage ich diese Hoffnung mit mir rum? Ich kann gar nicht anders, als hoffnungsvoll zu sein. Und wir müssten eigentlich, wenn wir selber erlebt haben, dass wir mal ohne Hoffnung waren und sie diese Hoffnung gefunden haben. Hey Leute, ich möchte euch daran erinnern, was es für ein Unterschied ist, Jesus zu kennen, diese Hoffnung im Herzen zu tragen. Das ist wunderbar. Der zweite Punkt, Hoffnung für meine Berufung. Ich werde nie vergessen, also ich habe es euch, glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte nie diese große, dieses große Reden Gottes, dass ich mal Pastor werde. Das hatte ich nie in meinen jungen Jahren. Sondern ich bin ja erst Förster geworden und ich werde nie vergessen, so vor knapp 15 Jahren habe ich mal auf Bea gewartet in einer Autobahnraststätte. Und da stand so ein Baum, war ein lustiger Baum, zwei Kronen, eine Kiefer und eine Krone war dürr und die andere war grün. Und während ich so warte, sagt Gott zu mir, geh rüber auf die andere Seite. Und es war damals ein Reden Gottes zu mir, dass ich wusste, jetzt ist es Zeit, weil ich hatte Theologie studiert, jetzt ist es Zeit und die Forstverwaltung wurde dann auch aufgelöst in ihrer bisherigen Struktur, das war also wirklich ein Bild für diese dürre Krone, und rüberzugehen, dort, wo die Krone grün ist. Das Wichtigste für mich war damals, Gott wollte und will, dass ich dort bin, wo die Krone grün ist. Und es war so ein, eine Ermutigung für mich. Und das möchte ich dir zusprechen. Er will, dass du dort bist, wo die Krone grün ist. Gott beruft dich in Hoffnung hinein. Er hat gute Gedanken für dein Leben, erst für dich voller Hoffnung. Jeremia 29, Vers 11, ausnahmsweise mal nicht Jesaja. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Und was sind das für Gedanken? Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Die Hoffnung für alle schreibt, ich gebe euch Hoffnung und Zukunft. Ich gebe deinem Leben eine Perspektive, nicht erst im Himmel, sondern hier auf der Erde. Gott hat volle Kanne Hoffnung für dich. Amen? Das ist doch super. Jetzt trinke ich mal einen Schluck noch mehr Hoffnung. Du wirst vielleicht einwenden und ich möchte auch die abholen, die heute Morgen vielleicht sagen, das klingt ja schön mit der Hoffnung. Aber was mache ich, mit meine Hoffnung, die ich eigentlich auf Gott gesetzt habe, enttäuscht worden ist. Wenn Dinge nicht so eingetreten sind, wie ich das mir erhofft hatte. Und die Bibel kennt das auch. In Sprüche 13, 12 heißt es zum Beispiel, Hoffnung, die nicht eintrifft, die sich verzögert, macht das Herz schwer. Aber wenn das eintrifft, was man begehrt, dann ist es ein Baum des Lebens. Toll, dass da was von einem Baum steht. Also die Bibel kennt es wohl dass es nicht einfach für uns ist, wenn Hoffnung sich verzögert. Abraham kann ein Lied oder mehrere Lieder davon singen, was es bedeutet zu hoffen. Die Bibel beschreibt ihn als einen Mann des Glaubens, der gehofft hat, wo es einfach gar nichts mehr zum Hoffen gab. Und dann geht es eigentlich erst richtig los. Und die Geschichte vom Abraham ging gut aus. Er war derjenige, der uns das vorgelebt hat, zu hoffen, wo es nichts zu hoffen gab. Hoffnung ist also eine Investition, auch wenn wir das Licht am Ende des Tunnels mal nicht sehen. Und ich kann wirklich mit Bea bezeugen, dass wir auch schon beides erlebt haben. Wir haben, als wir geheiratet haben, wir wollten drei bis vier Kinder haben. Und dann haben wir fünf Jahre versucht, Kinder zu bekommen und es hat nicht geklappt. Und ich weiß noch, diese Zeit des Schmerzes jeden Monat neu, es ist wieder nichts geworden und dann wurde uns unser Sohn geschenkt und es war für uns ein ein so, großer, ein so großes Zeichen der Hoffnung, ein so großes Geschenk Gottes für uns. Da haben wir gedacht, jetzt geht es los. Und dann haben wir wieder gewartet auf Kinder und jetzt sind keine mehr gekommen. Und ich musste, und das habe ich viel länger, ich habe viel länger gebraucht als Bea, wirklich auch meine Hoffnung, die ich hatte, Gott zurückgeben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir über Hoffnung sprechen, dass wir, und ich glaube, jeder von euch kann vielleicht eine Situation in seinem Leben auch erzählen, wo eine Hoffnung, die er hatte sogar, du dachtest, ich habe jetzt geglaubt, ich habe meine Hoffnung auf Gott gesetzt, ich habe meine Hoffnung immer auf Gott gesetzt. Und trotzdem ist es nicht so geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Und ich habe einfach gespürt, dass der Heilige Geist mich dann an einen Punkt führt, wo ich einfach meine unerfüllte Hoffnung ihm zurückgegeben habe. Wo er einfach gesagt, gib es mir zurück. Aber wisst ihr, was ich mir ganz, was mir ganz wichtig ist zu sagen? Trotzdem, auch wenn Gott nicht jede Hoffnung erfüllt, geht unsere Hoffnung nie ins Leere. Amen. Es ist so, dass in Römer 5,5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Hoffnung geht nie ins Leere. Gott gebührt immer Lob und Anbetung auch wenn Dinge nicht so kommen, wie wir sie uns gewünscht haben. Und es ist manchmal nicht so einfach, wieder neu zur Hoffnung zu kommen, aber ich glaube, es gibt auch Situationen, wo Gott uns wieder neu in Hoffnung hineinführt und Hoffnung von einer ganz anderen Richtung auch wieder zurückkommt. Und das ist aber der Knackpunkt in unserem Leben, weil wir oft, und ich kenne Menschen, die daran auch gescheitert sind und in denen dann Resignation, so tiefe Wurzeln geschlagen hat, dass sie nicht wieder zu dieser Hoffnung zurückgekehrt sind. Und das Entscheidende heute Morgen ist, was prägt eigentlich unseren Hoffnungslevel, den wir haben? Lassen wir unseren Hoffnungslevel prägen durch unsere Lebenserfahrungen oder lassen wir unseren Hoffnungslevel prägen durch das Wort Gottes und durch seine Zusagen und durch die Wahrheit, die wir im Wort Gottes finden? Und das ist ein entscheidender Unterschied und ich möchte dir einige Kostproben geben. Die Frage, die ich dir heute Morgen stelle, ist nicht, was hast du erlebt zum Thema Hoffnung, sondern was glaubst du über Hoffnung? Glaubst du, dass Gott ein Gott voller Hoffnung ist? Glaubst du, dass du kein hoffnungsloser Fall bist? Das habe ich auch mal geglaubt als junger Mensch. Die Wahrheit ist nämlich, du bist ein Hoffnungsträger. Und nicht ein hoffnungsloser Fall. Glaubst du, dass Gott Hoffnung hat für jede Situation, für jede Person um dich herum? Die Frage ist, ob wir das glauben können. Und wenn wir das glauben können und wachsen darin, wird es unser Leben völlig verändern. Und das ist das, was Gott tun möchte. Ich möchte es euch noch mal illustrieren am Beispiel der zwölf Kundschafter. Ihr kennt die Geschichte. Die zwölf Kundschafter die das Land Kanaan, das verheißene Land, auskundschaften sollten. Und da waren zehn dabei, die haben hinterher was gesagt und zwei Josuan, und Kaleb haben es ein bisschen anders gesagt. Was heißt ein bisschen? Ganz anders. Interessant ist, dass wir im Alten Testament lesen, die haben alle das Gleiche gesehen. Es geht nicht darum, dass Josua und Kaleb was anders gesehen haben. Die haben alle diese befestigten Städte gesehen mit diesen großen Menschen. Befestigte Städte, Riesen. Joshua und Kaleb haben genau dasselbe gesehen. Aber der Unterschied war, dass Joshua und Kaleb eine Hoffnung in sich getragen haben und es aus diesem Blickwinkel betrachtet haben, während die anderen gesagt haben, boah, wir sind, wir sind wie Heuschrecken, wir haben keine Chance gegen diese Riesen, gegen diese befestigten Städte. Haben Joshua und Kaleb gesagt, Moment, unser Gott ist so groß und er gebraucht uns, dass wir dieses Land sicher einnehmen können. Das ist der Unterschied. Der Unterschied war die Hoffnung, die Josua und Caleb in ihrem Herzen getragen haben. Wisst ihr was interessant ist? Dass die beiden die einzigen waren, die in dieses Land hineinkamen. Sie haben Hoffnung ausgesprochen, sie haben Hoffnung proklamiert und sie durften die Hoffnung sehen und erleben. Ich komme nachher nochmal mal darauf zurück, wie wichtig es ist, was wir aussprechen. Also wir dürfen uns entscheiden, bei aller Lebenserfahrung, die Gott kennt, machen wir uns abhängig von unserer Lebenserfahrung oder bauen wir auf die Wahrheit des Wortes Gottes, was er zur Hoffnung sagt. Und du bist als Hoffnungsträger berufen. Und ich glaube, dass Menschen, die Hoffnung in sich tragen, Perspektive ausstrahlen, dass das Visionäre sind, dass Menschen, die Hoffnung in sich tragen, kreativ sind, die kreativ denken, weil sie wissen, Gott wird mit mir sein. Ich kann modig nach vorne gehen. Das ist, das ist was unserem Leben Schwung und Hoffnung und Kraft gibt. Und das Dritte ist, berufen mit Hoffnung erfüllt zu sein. Und jetzt trinke ich nochmal einen Schluck, weil ich jetzt besonders erfüllt sein muss, wenn ich euch das jetzt sage. Denn Gott toppt nochmal alles. Es ist wie Schlagseine, die jetzt nochmal oben drauf kommt. Die Österreicher nennen das Schlagobers. Jetzt kommt noch der Schlagobers. Kennt ihr den normalen biblischen Hoffnungspegel? Der normale biblische Hoffnungspegel steht in Römer 15, Vers 13. Und hört gut zu. Ich habe es nicht eingeblendet, sondern hört, was ich sage. Der Gott der Hoffnung, der heißt sogar Hoffnung, der Gott erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich, überfließend seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nochmal, Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden, damit ihr überfließend seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Unsere Berufung ist es, voller Hoffnung zu sein. Wer macht das? Der Heilige Geist. Wenn Gott ein Gott der Hoffnung ist, wenn Jesus Christus das Licht ist, das Hoffnung vom Himmel auf die Erde gebracht hat, dann sorgt der Heilige Geist dafür, wenn du mit ihm erfüllt bist, dass du voller Hoffnung bist. Ist das nachvollziehbar? Das heißt, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann ist es normal, dass wir voller Hoffnung sind. Dann möchte uns der Heilige Geist zu diesem Hoffnungslo- hoffnungslosen, hoffnungsvollen Lebensstil, zu diesem hoffnungsvollen Blick führen. Und Jesus, was der gemacht hat, das hat so viel mit Hoffnung zu tun. Es war eine Hoffnungsalbung. Der Geist Gottes ist auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen Hoffnung zu bringen, den Gebeugten. den den Gefangenen, dass sie befreit werden. Jesus war voller Hoffnung. Und wie sieht so ein Lebensstil der Hoffnung aus? Und ich habe es angekündigt, ich möchte heute vor allem darauf fokussieren, wie wir sprechen. Denn es beginnt in der Art und Weise, wie wir sprechen. Wie wir im Alltag miteinander sprechen und wie wir überhaupt über Umstände sprechen. Jakobus 3, das kennt ihr vielleicht, da spricht er über unsere Zunge. Und das sagt unsere Zunge, die hat ganz schön viel Kraft und Macht und Einfluss. Das, was wir da in den Mund nehmen, das richtet ganz schön was an. Das kann Hoffnungslosigkeit erzeugen, aber auch voller Hoffnung sein. Und vor zwei Wochen, wenn ihr euch daran habe ich über Fasten gesprochen. Und ich möchte uns heute Morgen ein Fasten empfehlen im Hinblick auf hoffnungsloses Reden. Auf negatives Reden. Ich möchte uns ermutigen, mal zu fasten mit hoffnungslosen Aussprüchen. Wie zum Beispiel, das wird ja sowieso nichts. Oder der wird das nie schaffen. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir so aussprechen und manchmal gar nicht so richtig uns merken. Und ich habe das in meinem eigenen Leben so gemerkt über die Jahre, dass diese Veränderung, diese Transformation von Hoffnungslosigkeit zu hoffnungsvollem Reden in der Regel aus zwei Etappen besteht. Und diese zwei Etappen möchte ich euch jetzt noch demonstrieren. Das erste ist, wenn wir merken, dass uns was Hoffnungsloses anfliegt, was wir als Liebstes sagen wollen, dass wir es uns verkneifen. Kennst du das schwäbische Verkneifen? So... Oh. So wegdrücken. Dir kommt so ein Gedanke, du willst es deinem Ehemann oder irgendjemand anders was sagen, das machst du immer oder das ist nie, und dann machst du einfach, wenn das anfliegt und du es merkst, machst du ah. Ich sag's jetzt nicht, ich spreche es nicht aus. Verkneife es dir. Übe mal dir Dinge zu verkneifen, weil dass die Dinge in, unseren, ja, in unsere Gedanken kommen. Ich glaube, dieses Bild mit den Vögeln, die da kreisen über uns, das können wir nicht ganz verhindern. Aber wir können verhindern, dass es ausgesprochen wird, indem wir ah, machen. Mm. Mach das her, übt es mal kurz so. Mm. Verkneif dir. Am besten ist, wenn das mal wieder kommt, dann machst du richtig, richtig so ah. Ich spreche es jetzt nicht aus. Ich verkneif's mir. Und dann kannst du hinterher dich belohnen und sagen, Hoffnungslosigkeit, ich habe dich erkannt. Ich habe gemerkt, dass da was im Anflug ist, aber ich falle nicht auf dich rein. Ich spreche nicht aus. Da kannst du richtig lächeln und sagen, ich habe dich erkannt, Hoffnungslosigkeit, und du kommst mir nicht über die Lippen. Merkt dir, was ich sagen möchte. Also zum Beispiel, es kommt ein hoffnungsloser Gedanke dir über die Lippen, nicht über die Lippen, in deine Gedanken. Wenn ich für jemanden bete, passiert sowieso nichts. Ha, ha, ha. <lacht> ha, ha, ha. Hoffnungslos. Nicht aussprechen. Verkneipst dir, sprechst nicht aus. Lerne es auch überhaupt nicht mehr zu denken. Wenn du für jemanden betest, geschehen Zeichen und Wunder. Das ist die Wahrheit. Amen wir müssen unser Denken verändern. Und das passiert mir genauso. Immer wieder fliegen so hoffnungslose Gedanken ein und wir müssen uns trainieren, wie die Bibel spricht von, dass wir unseren Sinn täglich erneuern müssen. Und das hat nichts anderes damit zu tun, als Hoffnungslosigkeit durch Hoffnung zu ersetzen. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann sagt der Heilige Geist, hey, verkneift dir das und ich habe jetzt was, Ganzeres, was ganz anderes für dich, was viel mehr Hoffnung beinhaltet, ich habe mich gefragt, warum Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, als er – und da ging es ja auch um das Thema – so lange oder so lange gelebt und jetzt soll ich noch einen Sohn bekommen, wenn ich so alt bin, das Gleiche wie bei Abraham und Sarah, die Sarah, hat ja auch gelacht. Der Zacharias hat Unglauben ausgesprochen und das Interessante war, er hat sich nicht nur verkniffen, sondern er durfte mehrere Wochen nicht mehr sprechen. Und ich frage mich manchmal, weil ich eigentlich nicht glaube, dass Gott ihn bestraft hat, sondern ich glaube, dass Gott hier einen Schutz gegeben hat, dass Zacharias nicht Unglauben und Hoffnungslosigkeit in diese Situation hineinspricht. Hast du das mal unter diesem Gesichtspunkt schon gesehen? Und jetzt schließt sich der Kreis. Als Zacharias dann gefragt wurde, wie soll das Kind heißen, und er schreibt dann auf diese Tafel Johannes, dann durfte er widersprechen. Und er hat begonnen, und wenn er in Lukas 1 liest, dann beginnt der Lobgesang des Zacharias. Und wisst ihr, was Zacharias gesagt hat? Und das haut mich um. Er zitiert Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern Wandel sieht ein großes Licht. Denen, die im finstern Lande wohnen, scheint es hell. Zacharias hat begonnen, Hoffnung zu prophezeien. Wow! Schritt 1, verkneipst dir! Wenn du dir es verkniffen hast, scheint es so, dass ein Vakuum entsteht, das Gott jetzt mit Hoffnung füllen kann. Also das heißt erstmal, dir das Verkneifen nicht aussprechen, dann sorgst du dafür, dass Raum entsteht und jetzt kann Gott sagen, so und jetzt sprichst du stattdessen Hoffnung aus. Ist das eine gute Nachricht? Wir können das alle lernen. Wir können alle lernen, Hoffnung auszusprechen höre auf, negative, hoffnungslose Dinge zu sagen. Wenn du so ein paar Dinge hast, wir mal das Beispiel, du denkst hoffnungslos über deinen Ehepartner, das wird nie und der wird nicht und der wird sich nicht verändern. Ich lade dich ein, das dir ab heute zu verkneifen, so zu denken. Und dann sag mal vielleicht eine Woche gar nichts, je nachdem, wie lange du brauchst. Mit dem Verkneifen. Und wenn du dir es dann lang genug verkniffen hast, beginnt der Heilige Geist, dich zu füllen mit der Wahrheit, wie er über deinen Ehepartner denkt. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen dem Heiligen Geist deinen Sinn, deine Gedanken zu geben und zu sagen, Heiliger Geist, ich bin sowas von hilfsbedürftig, dass du bei mir was rumdrehst dass du mich umpolst in diesem Sinne von hoffnungslos zu hoffnungsvoll. Und wenn du schon hoffnungsvoll bist, dann sagst du, Heiliger Geist, gib mir mehr davon. Dass ich meine Umgebung noch mehr anzünde, noch mehr anstecke. Bill Heibels hat gesagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Also wir haben die Berufung als Gemeinde, ihr lieben TLer und Gäste, sowas von voller Hoffnung zu sein, So sowas von, weil wo gibt es sonst Hoffnung? Hier muss ein Land der Hoffnung sein und bevor wir gleich gemeinsam beten, ich darf euch auch schon bitten, dass ihr nach vorne kommt, euch als Lobpreisteam, ich werde auch gleich nochmal zu den Stationen was sagen, die wir heute aufgebaut haben, weil wir haben heute Morgen Hoffnungsstationen, weil wir, ja, weil wir gesagt haben und geglaubt haben, heute soll keiner nach Hause gehen. Mit einem niedrigen Hoffnungspegel. Aber am meisten möchte ich dir mitgeben, lass dich trainieren vom Heiligen Geist. Dein Denken, dein Wahrnehmen von Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Gott ist ein Gott der Hoffnung. Jesus ist das Licht am Ende des Tunnels. Selbst wenn es dunkel ist, Jesus ist das Licht. Und Christus lebt in dir. Und wisst ihr, wie der heißt? Die Hoffnung der Herrlichkeit. Also die Hoffnung, die lebt in uns. Eigentlich ist das Bild vom Licht am Ende des Tunnels gar nicht so das ideale Bild, sondern die Hoffnung, die lebt in dir, egal ob du Dunkelheit oder Licht um dich herum hast. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich habe in den letzten Zügen meiner Vorbereitung für diese Predigt noch einen Psalm, den ihr alle kennt, Psalm 23, mal Untersucht und habe gesehen: Boah, ist das ein Hoffnungspsalm? Was stehen da vor Wahrheiten drin über Gott, was er uns Hoffnung gibt, dass er unser Versorger ist, dass er uns auch, wenn wir durch ein finsteres Tal wandern, dass wir nichts fürchten müssen, dass er uns übervoll einschenken möchte und dass Hoffnung und Zukunft uns ein Leben lang begleiten ein Leben lang begleiten, hörst du das? Hoffnung begleitet dich ein ganzes Leben lang, weil Gott nicht anders kann und möchte, als dir Hoffnung zu geben. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen mit mir und diesen Psalm 23 im Stehen zu beten, denn ich finde es viel besser, wenn wir im Stehen beten, als im Sitzen. Und lasst uns doch diesen Hoffnungspsalm 23 gemeinsam laut beten und ich möchte dich einladen, dass du diesen Psalm in dein Leben hineinsprichst, in deine eigenen Gedanken. Da wo irgendwelche Bereiche deines Lebens sind, vielleicht hat es mit Versorgung zu tun, vielleicht hat es damit zu tun, ich habe gerade keine richtige Vision, ich weiß nicht, wo mein Leben hingeht, keine richtige Perspektive. Dann spreche jetzt Hoffnung über deinem eigenen Leben aus. Seid ihr bereit? Sehr gut. Ich trinke noch mal einen Schluck. Ein Schluck der Hoffnung. Ja. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ihr dürft gleich stehen bleiben. Ich möchte noch mal proklamieren, aussprechen. Hoffnung, der Gott der Hoffnung ist mit dir. Der Gott der Hoffnung erfüllt dich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Du lebst in einem Land der Hoffnung. Du bist ein Berufener aus ohne Hoffnung in ein Land, das Hoffnung heißt. Hoffnung bis zum Überfließen. Hoffnung, die dir Perspektive gibt für dein Leben. Und wir werden gleich das Lied Anchor for my soul nochmal singen. Da geht es um Hoffnung. Wir haben das heute Morgen schon gesungen. Und dieses Lied fasst in einer schönen Art und Weise, wenn ihr den Text auch nochmal bewusst lest, zusammen, über was ich gesprochen habe, dass wir einen Anker in unserer Seele haben, der uns verbindet mit dieser Hoffnung, der immer verbunden ist. Ein fester Anker. Dieses feste prophetische Wort Jesus wird kommen, er wird aufleuchten. Und da möchte ich dir nochmal Mut machen. Und nachdem wir das Lied gesungen haben, möchte ich euch einladen, heute Morgen nach vorne zu kommen. Wir haben drei Stationen aufgebaut. Wir werden uns einfach ein bisschen Zeit nehmen für drei Stationen der Hoffnung. Und ich möchte euch einladen, eine Station davon zu besuchen oder auch alle drei. Ihr könnt sie auch nacheinander aufsuchen. Ihr könnt hier durchmarschieren. Es wird jemand oder ein Team jeweils von unserem Ministry-Team an jeder der Stationen sein. Dort drüben ähm, ihr seht es auch nochmal, ich habe doch extra was vorbereitet, auch räumlich richtig dargestellt, seht ihr also zu eurer rechten Seite die Abendmahlstationen. da geht es einfach um, um die Hoffnung durch das Leben in Jesus Christus, für alles, was er für uns am Kreuz getan hat, für das neue Leben, das er uns gegeben hat, für die lebendige Hoffnung, auch für Heilung und ich möchte heute Morgen auch aussprechen, wenn jemand hier in diesem Raum ist, der sein Leben heute Morgen Jesus anvertrauen möchte, der Ja sagen möchte zu Jesus, dann komm bitte zuerst dieser, zu dieser Station. Du kannst auf einen Mitarbeiter zugehen und sie werden mit dir gemeinsam beten, den Weg von ohne Hoffnung zu Hoffnung, dass Jesus die Hoffnung deines Lebens wird. Ich lade dich ein, wenn du Jesus heute Morgen in deinem Leben annimmst, dann kannst du auch sofort das Abendmahl als Zeichen dafür einnehmen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut vergossen. Er hat sein Leib gegeben dafür. Das ist die Abendmahlstation. Die zweite Station ist diese Erfrischungsstation. Da wird es Wasser zum Trinken geben. Ich habe jetzt mich immer noch ein bisschen gestärkt durch Trinken, während ich gepredigt habe. Und ihr dürft heute Morgen einfach trinken, ihr dürft Hoffnung trinken. Diese Station ist für Leute, die sagen, da brauche ich mehr Hoffnung. Da brauche ich vielleicht auch Erfrischung, weil ich müde geworden bin oder resigniere über einen bestimmten Bereich. Dann trinke Hoffnung. Trinke Wahrheit und Gott möchte, dass deine Gedanken sich verändern. Und diese Station, ähm, die Salbungsstation, da wird es Salböl geben. Heute Morgen jetzt nicht speziell Verheilung, man könnte ja auch mit Öl äh, verbinden, dass wir Verheilung beten, das wollen wir mehr beim Abendmahlsbereich tun. Aber hier geht es um Personen, um Hoffnung für deine Berufung. Gutes und Barmherzigkeit, dieser grüne Baum, von dem ich gesprochen habe, dass die Krone grün ist dass Gott dir die Augen öffnet für die Hoffnung für deine Berufung, dass du ein Hoffnungsträger bist, dass du kein hoffnungsloser Fall bist. Und ich bete, dass hier Gott deine Augen öffnet für die Hoffnung, was er mit dir vorhat und wozu er dich gebraucht. Habt ihr das verstanden? Sehr schön. Und ich möchte jetzt beten und dann singen wir dieses Lied. Ich möchte den Heiligen Geist jetzt einladen, dass Römer 15, Vers 13 geschieht dass wir erfüllt werden vom Gott der Hoffnung.